0: Si vous suivez fidèlement ce podcast, vous savez que je crée deux types d'épisodes. Il y a les interviews, où je tente de décomposer le parcours, les stratégies et la mentalité d'un invité particulièrement intéressant. Et puis, il y a les épisodes que je fais en solo, comme celui-ci, où je parle bien souvent de mon sujet préféré, c'est-à-dire la psychologie humaine. Et maintenant que j'y pense, euh, même la plupart des interviews que je fais sont largement concentrées sur la psychologie de l'invité, sur la psychologie de son marché, sur euh, son parcours, sur les décisions qu'il a prises à tel ou tel moment. Et Le but c'est pas vraiment de savoir euh, ce qu'il a fait, c'est plutôt de lui donner une occasion de raconter euh, pourquoi il a fait certains choix plutôt qu'un autre. Mais bref, comme vous pouvez l'entendre, aujourd'hui je suis tout seul et cet épisode marque le début d'une nouvelle série sur Marketing Mania et ça sera sur le sujet des euh, modèles mentaux. Vous pourrez retrouver toute cette série, tous les épisodes de la série sur les modèles mentaux à l'adresse marketingmania.fr slash modèle avec un S. Le but de ce premier épisode, c'est de vous expliquer d'abord ce qu'est un modèle mental et c'est de vous expliquer également euh, pourquoi est-ce que c'est important, pourquoi est-ce que j'ai choisi de consacrer toute une série à ce concept qui pour moi est central donc un modèle mental, c'est une grande idée. Et j'ai marqué sur mes notes « grande idée » en majuscule. C'est une grande idée fondamentale. Et pourquoi c'est une grande idée C'est une grande idée parce qu'il peut s'appliquer à travers différents domaines de votre vie. Si vous avez une tactique de marketing qui est efficace, c'est bien. Mais si vous avez une idée qui s'applique à la fois en marketing, en persuasion, en politique, dans les relations amoureuses, euh, dans la stratégie, euh, c'est ça un modèle mental. Et si vous avez suivi mes deux séries précédentes euh, qui sont euh, influence et manipulation, et puis après on avait fait ensemble une série sur les biais cognitifs, eh bien vous avez déjà acquis un certain nombre de modèles mentaux, puisque que ce soit les six principes de Sheldini dont on a parlé dans influence et manipulation, ou que ce soit les biais cognitifs, tout ça, ce sont des modèles mentaux, ce sont des grandes idées qui s'appliquent dans différents domaines. Euh, le marketing, bien sûr, voilà, la stratégie militaire, la politique, les relations amoureuses. Et tout au long de cette série, je vais faire euh, particulièrement attention à euh, vous donner des exemples qui viennent de différents domaines. Je sais que c'est un podcast sur le marketing, le podcast s'appelle Marketing Mania, et mon objectif est encore et toujours de vous apprendre comment euh, vendre plus efficacement. Mais je pense que parfois, pour être performant dans un domaine, il faut pouvoir euh, voir ce qui se trouve autour, et en particulier... Pour réussir en marketing le but ce n'est pas seulement de connaître toutes les tactiques de connaître euh, la pub facebook de connaître euh, les vidéos youtube le but c'est aussi d'avoir votre psychologie et de travailler sur euh, votre euh, développement mental interne et si vous me dites quoi stan c'est bien gentil tout ça moi je suis pas là pour faire du développement personnel euh, je m'en fous de devenir une meilleure personne je veux juste faire plus de ventes euh, voilà, si c'est votre euh, votre objection face au début de ce podcast et eh bien ça tombe bien Puisque justement le premier modèle mental dont je voulais vous parler, c'est le modèle mental sur l'influence de la psychologie dans votre activité professionnelle. Et le fait qu'il est impossible de séparer l'être humain des actions qu'il va prendre et de la réussite qu'il peut accomplir. Et le meilleur exemple que j'ai vu de ce concept-là, de ce modèle mental-là, il vient d'un livre qui date de 1974. L'auteur s'appelle Timothy Galway, g a 2 l w -E y et le livre s'appelle Inner Game of Tennis, le jeu interne du tennis. C'est un livre qui a inventé euh, le concept de Inner Game, le concept du jeu intérieur, le concept de, de quand vous êtes dans un match de tennis, et eh bien vous avez le jeu qui se joue sur le cours, entre les deux opposants. Mais vous avez également un jeu qui se joue à l'intérieur de la tête de chaque personne. Et ce concept de Inner Game a reçu un grand succès. La première fois que j'en ai entendu parler, ce n'était pas vis-à-vis -vis de ce bouquin-là, qui était assez obscur, que j'ai découvert juste plus tard. Les gens qui parlent tout le temps de Inner Game, c'est les gens dans le milieu de la séduction. Et ceux d'entre vous qui sont un peu familiers avec mon parcours, savent que c'est un milieu avec lequel j'ai beaucoup de liens. Donc, qu'est-ce que raconte le livre Inner Game of Tennis le concept fondamental du livre, c'est que la différence entre un tennisman qui gagne et un tennisman qui perd, bien souvent, c'est la psychologie interne. C'est pas ce que vous faites avec la raquette, mais c'est comment est-ce que vous allez contrôler votre dialogue interne, en particulier entre les matchs. Ou plutôt entre les points, puisque euh, le tennis a une terminologie très particulière que je vais un petit peu massacrer, malheureusement, dans cet épisode. Voici une citation du livre que j'ai traduit par mes soins et qui vous donne assez bien l'idée de base. Je cite « Tester cette théorie est très facile si vous n'avez pas peur de faire un petit peu de manipulation. La prochaine fois que votre adversaire est en grande forme, demandez-lui simplement pendant que vous changez de cours « Dis Georges, qu'est-ce que tu fais de différent aujourd'hui pour que ton coup droit soit aussi efficace ?» S'il mord à l'hameçon et 95% des joueurs le feront, et s'il commence à réfléchir à la façon dont il frappe la balle, il vous expliquera comment il frappe la balle loin devant, en gardant son poignet ferme et en allant jusqu'au bout du mouvement. S'il fait ça, alors sa grande forme va prendre fin. Parce qu'il va perdre son timing et sa fluidité, car il essaiera de reproduire ce qu'il vient de vous expliquer. Ici, dans cet extrait, bien sûr on ferme la citation à ce moment-là, ici, dans cet extrait, on a différentes... Euh, mécanismes psychologiques qui sont en jeu. On a bien sûr euh, le biais important de rationalisation, c'est-à-dire que si vous demandez à quelqu'un comment il fait quelque chose, il essaiera de rationaliser, d'imaginer de, une raison. On a bien sûr le biais de supériorité illusoire, quand vous jouez sur le fait que quelqu'un a une particulièrement bonne journée, il ne se dit jamais que c'est de la chance, il ne se dit jamais que c'est une bonne journée, il se dit justement que c'est lui qui a trouvé la solution pour améliorer son coup de droit. Et on mélange ça avec un autre modèle mental qui est celui des actions inconscientes, l'idée que parfois euh, vous pouvez avoir des compétences que vous n'êtes pas capable euh, d'exprimer et d'expliquer. Et si vous mixez tout ça, eh bien vous avez cet extrait. Et vous avez l'idée que euh, la façon dont un joueur peut devenir meilleur au tennis et la façon dont un joueur peut gagner des matchs, ce n'est pas seulement en euh, s'entraînant plus d'un point de vue physique, mais c'est en travaillant sur la partie psychologique. Et peut-être que vous êtes encore sceptique de l'importance de la psychologie dans le tennis. Et moi-même, après avoir lu ce livre-là, j'avais trouvé un point de vue intéressant, mais n'étant pas moi-même pratiquant de tennis, j'avais encore euh, des doutes sur l'importance des différents facteurs, et en particulier l'importance au plus haut niveau. Est-ce qu'avoir une bonne psychologie suffit à devenir champion Et euh, j'ai trouvé la réponse à cette question que je me posais dans un second livre qui s'appelle « Open ».« Open », c'est l'autobiographie de André Agassi, qui raconte euh, son parcours en tant que tennisman, son enfance, son succès, la partie où c'est devenu un peu plus difficile pour lui, où il a commencé à perdre euh, les matchs les uns après les autres, et puis le moment où il fait un comeback et où il a réussi à revenir pour son grand slam. Donc on a l'histoire d'une carrière, l'histoire d'un tennisman qui fait toujours face à ses démons, et on a euh, cette citation que j'aime beaucoup, où vous avez André Gassi qui euh, s'apprête à, à jouer à un match important, il est, il est à la finale, il me semble, de, de Wimbledon. Et il va prendre sa douche juste avant l'échauffement. Et il a cette citation, je cite, « J'ai gagné 869 matchs dans ma carrière. Et beaucoup ont été gagnés pendant la douche de l'après-midi. » Et c'est quelque chose qui est très marquant, parce qu'on parle ici d'un gars qui est un champion, d'un gars qui est au top de son domaine. Et pour ce mec-là, ce qui fait la différence dans un match, au jour le jour, c'est la psychologie. Et je précise encore une fois que je n'ai aucun intérêt pour le tennis. Et la raison pour laquelle je vous cite plusieurs euh, exemples euh, liés au tennis, c'est justement pour mettre en place ce concept de l'importance de la mentalité, même dans un domaine où on n'y pense pas. Et si vous pouvez accepter que pour gagner Roland Garros, il faut avoir la psychologie, alors je pense que vous accepterez assez facilement que pour réussir en tant qu'entrepreneur, pour réussir en tant que marketeur, il faut avoir votre psychologie au point. Le lien avec le marketing, bien sûr, il est évident. Il ne suffit pas de connaître les techniques et les trucs et astuces pour réussir. Il faut aussi que vous puissiez appliquer tout ça de façon efficace, de façon intelligente et de façon flexible. Et c'est là que les modèles mentaux interviennent. Les modèles mentaux ont pour objectif de vous donner une meilleure compréhension du monde de votre client et de votre stratégie. Les modèles mentaux, c'est une boîte à outils intellectuelle, de différents modèles que vous pouvez sortir, utiliser, jouer avec dans différentes situations. Et la différence entre un marketeur qui va générer 10 000 euros par an ou 100 000 euros par an, ou la différence entre quelqu'un qui va faire 100 000 euros par an et 1 million par an. Ce n'est pas que ces deux mecs connaissent 10 fois plus, ou 100 fois plus que l'autre. Ce n'est pas qu'il a lu 10 fois plus d'articles de blog, qu'il a écouté 10 fois plus de podcasts, qu'il a 10 fois plus de techniques de pub ou de, de vidéos YouTube, ou d'écriture d'articles de blog, ou de e-commerce. La différence entre quelqu'un qui peut avoir des résultats x1 ou x10 c'est que son système mental est plus affûté. Il est mieux capable d'analyser une situation, il est mieux capable de décomposer la situation, il est mieux capable de comprendre comment les différentes techniques s'appliquent, il est mieux capable de comprendre comment euh, attribuer ses priorités. La métaphore que je vais utiliser pour vous décrire l'importance d'avoir une tapisserie, de modèles mentaux. je reviendrai sur le, le terme de tapisserie plus tard, mais les, le, la raison pour laquelle il faut avoir une tapisserie de modèles mentaux, je vais utiliser une métaphore qui vient de Tim Ferriss. Tim Ferriss parle du stoïcisme, on en reparlera plus tard d'ailleurs dans cette série, et il explique que le stoïcisme c'est un système d'exploitation pour votre cerveau, au sens que euh, vous avez un ordinateur, c'est euh, le hardware, ce serait votre corps, et vous avez euh, un système d'exploitation qui vous permet de euh, de faire tourner des logiciels. Et si on reprend cette idée du système d'exploitation, eh votre ensemble de modèles mentaux que vous avez sont un système d'exploitation pour votre vision du business et du marketing. Et par-dessus, bien sûr, quand vous avez un Windows ou quand vous avez euh, un macOS, vous avez besoin d'avoir des logiciels. Et les logiciels, c'est toutes vos techniques marketing, qui restent importantes bien sûr. Les logiciels sont importants pour avoir des applications. Mais ça ne sert à rien d'avoir les meilleurs logiciels, ça ne sert à rien d'avoir les techniques marketing de pointe. Si derrière, vous n'avez pas une vision globale, si vous n'avez pas des modèles mentaux qui vous permettent de savoir où et comment appliquer vos différentes tactiques. Si vous avez un système d'exploitation qui date de 2002, vous allez avoir du mal à faire tourner la dernière version de Photoshop. Et avant de continuer cet épisode, je voudrais rendre à César ce qui est à César. En d'autres termes, euh, je voudrais rendre très clair pour le moment avec vous que le concept de modèle mental ne m'appartient pas. Euh, ce n'est pas moi qui l'ai inventé aujourd'hui. Ce que j'essaye de faire, c'est juste vous l'apporter. Et de la même façon où ce n'est pas moi qui ai inventé les six principes de Chialdini ou euh, les biais cognitifs, le but de ce podcast, c'est de comprendre comment euh, le concept de modèle mental et comment des modèles mentaux particuliers peuvent vous aider dans une situation où vous faites du marketing sur le web. Et donc le concept de modèle mental, il vient à ma connaissance de Charlie Munger. Quelqu'un que j'ai déjà cité à de nombreuses reprises sur ce podcast. Charlie Munger, c'est l'associé d'un monsieur qui s'appelle Warren Buffett, et qui, est, euh, qui sont les deux personnages qui sont derrière le succès de Berkshire Hathaway, qui est un fonds d'investissement euh, à très très grand succès. Euh, ils ont tous les deux construit une vaste fortune, ils sont tous les deux euh, milliardaires. Ils ont construit cette société Berkshire, qui est aujourd'hui capitalisé à 360 milliards de dollars, et ils ont construit cette société sur leur capacité à penser de façon correcte, à pouvoir avoir une vision du monde qui est plus exacte et plus efficace que d'autres investisseurs. Et il faut penser ici que les autres investisseurs qui font face à votre Charlie Munger et votre Warren Buffett, et eh bien ce pas des poules. Je ne sais pas trop ce que c'est C'est Ce pas des poules, ce pas des poulets, ce pas des nullasses. C'est euh, des gars qui sont hautement éduqués, hautement qualifiés. Et le duo de Munger et de Buffett, ils ont construit leur carrière sur le fait de pouvoir penser plus efficacement que ces investisseurs hautement payés, hautement éduqués, hautement qualifiés. Et beaucoup de ces investisseurs, d'ailleurs, ont des stratégies très complexes. Mais euh, Berkshire, au contraire, a une stratégie simple euh, qui s'appelle le value investing, qui vient d'un monsieur qui s'appelle Paul Graham, euh, qui vient d'un monsieur qui s'appelle Benjamin Graham. Paul Graham, c'est autre chose. Euh, et pour faire très simple, le concept de value investing consiste à trouver euh, des actions qui sont cotées en bourse, donc qui sont sous-évaluées par le marché. Et comment est-ce qu'ils vont trouver ces actions sous-évaluées par le marché Encore une fois, par ces investisseurs hautement éduqués. Eh bien, ils ont un ensemble de modèles mentaux. Ils ont une vision du monde qui est plus précise, plus efficace et plus flexible pour voir les différents angles d'un problème. Alors maintenant que vous avez compris ce qu'est un modèle mental et pourquoi est-ce qu'il est important, euh, tout ça peut encore sembler un petit peu abstrait. On y arrive doucement, on s'introduit euh, au fur et à mesure de notre sujet. Et euh, ce que je voudrais voir avec vous maintenant, c'est comprendre comment utiliser les modèles mentaux au quotidien. Concrètement, dans votre pratique, tous les jours, vous êtes entrepreneur, vous êtes marketeur, vous êtes consultant, vous êtes freelance. Comment est-ce que vous utilisez ces modèles mentaux pour être efficace et la première chose, euh, premier élément, c'est euh, être un mauvais élève. Le problème aujourd'hui du système éducatif, il y a beaucoup de problèmes, mais celui qui m'intéresse maintenant, c'est le fait que quand vous êtes dans le système éducatif, tout est noir et blanc. Vous avez la bonne réponse ou vous avez la mauvaise réponse. Et donc le système éducatif vous entraîne à euh, apprendre des informations par cœur et à les régurgiter. L'avantage de ce système-là, c'est que ça permet d'avoir quelque chose de très standard pour pouvoir noter les gens. Euh, c'est un système avec des grilles d'évaluation qui peuvent être portatives sur un système à grande échelle, à l'échelle, en l'occurrence, d'un pays entier comme la France. Le problème, le désavantage, c'est que ça va introduire une rigidité de pensée. C'est qu'on ne vous encourage pas à voir les différents angles du problème. Au contraire, il y a une bonne réponse à trouver. Et un exemple récent et je vais connecter ça au marketing qui me vient à l'esprit, c'est euh, la question du euh, numéro 7 dans les prix du milieu du web marketing. Donc pour ceux d'entre vous qui ne sont pas particulièrement familiers avec le milieu du web marketing, beaucoup de gens dans ce milieu-là vont finir leur prix par le chiffre 7. Donc vous avez un ebook book à 7 euros, à 17 euros, à 47 euros, à 97 euros, à 997 euros, et euh, on a cette euh, pratique qui se perpétue d'avoir le 7 à la fin du prix. Et récemment, quelqu'un est venu vers moi pour me demander d'où vient euh, cette pratique et est-ce que c'est une bonne pratique Spoiler alerte, je ne connais pas la réponse absolue à ces questions. Et je vous donnais tout à l'heure mon, mon point de vue sur la question. Mais la première chose qu'on remarque, c'est que le fait même de poser cette question, de se dire quel est le bon chiffre pour terminer votre prix c'est pour moi une question qui est un peu problématique dans le sens où vous imaginez qu'il y a une bonne et une mauvaise réponse. Vous imaginez qu'il y a une réponse absolue et qu'il faut juste la trouver. C'est quelque chose de très scolaire dans l'approche. Parce que si on creuse un petit peu la question du numéro 7, on découvre que c'est plus ou moins une superstition. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui l'a testé il y a 10 ans aux USA sur un marché particulier... Et il a parlé de son test à droite à gauche et les gens se sont mis à le copier et à reprendre les uns les autres euh, le même concept en mettant un 7 à la fin de leur prix. Sachant que, à ma connaissance, et j'ai quand même pas mal creusé le sujet, il n'y a aucune justification solide basée sur ces données. Pour ce que ça vaut, voilà le mot et le mental que moi j'opère sur la question des prix. Donc euh, je vous l'ai dit, pour moi, mettre un 7 à la fin des prix, c'est une superstition. En revanche, mettre un 9 à la fin des prix euh, crée la perception que le prix est plus bas qu'il ne l'est en réalité. Et il y a pas mal d'études là-dessus qui sont assez robustes, assez persuasives, où on indique que, euh, un prix, euh, que les gens sont plus enclins, par exemple, à acheter à un prix de 19 euros qu'à un prix de 18 euros, euh, qui est assez étonnant puisque le, le, voilà, le prix est un peu plus cher, mais que le chiffre 9 est assez attirant de ce point de vue-là et qu'il donne une perception d'un euh, qu prix qui est moins cher qu'il ne l'est en réalité. Ces études-là sont assez robustes, le problème, c'est qu'évidemment, elles viennent de la grande distribution. Elles ne viennent pas du milieu du web marketing. Et encore une fois, eh, si vous faites un test, le principe du test, c'est de tester ce qui fonctionne pour vous. Le fait que quelqu'un d'autre ait fait le test, ça ne vous dispense pas de euh, réfléchir par vous-même. Donc, il faut prendre ce chiffre-là avec un grand sel. Et euh, le troisième élément, donc on a parlé du 7, on a parlé du 9. Moi, j'utilise souvent des prix ronds. Et la raison, c'est parce que, à mon avis... Choisir un prix rond crée l'impression d'un produit qui est premium. Donc si vous mettez un 9, vous essayez de donner l'impression que vos prix est plus bas. Si vous mettez un 0 à la fin de votre prix, moi je mets souvent des prix par exemple à, à tout rond, à 400 euros, à 1000 euros, à 2000 euros, ça communique clairement que mon but ce n'est pas de vous proposer un prix bas. Mon but c'est de vous dire je vends un produit ou service qui est unique, vous ne le trouverez pas ailleurs, la, la valeur est premium et le prix est non négociable. Si vous voulez travailler avec moi, voilà le prix, voilà le deal. Donc ça, c'est mon modèle mental sur la question des prix. Est-ce que ce modèle mental est parfait Non, sans doute pas. Euh, le modèle mental, il est ce qu'il est aujourd'hui. Il me permet de prendre des décisions, de réfléchir à la question des prix. Il est basé sur mes recherches. Il faut savoir qu'il euh, n'y a pas de réponse absolue là-dessus. La seule façon d'avoir la réponse absolue dans un cas précis, c'est de faire le test. Et que bien sûr, faire un test sur est-ce que votre prix doit se finir en 7 ou en 9 vous avez intérêt à avoir un gros volume de vente si vous voulez avoir un résultat parce que euh, un modèle mental dont je pars, dans lequel je vais pas rentrer c'est la question des statistiques et de la significat significativité signification statistique hmm. on va admettre que je ne sais pas parler français la question des statistiques et la question du fait que si vous avez fait un test à la noix sur euh, 50 ou 100 visiteurs ou 300 visiteurs c'est pas assez pour avoir une vraie réponse. Passons au deuxième élément, comment utiliser un modèle mental au quotidien, ça, ça va être court, c'est le concept de l'homme au marteau. L'homme au marteau, c'est ça, c'est, je cite, « pour l'homme qui n'a qu'un marteau, tout problème ressemble à un clou ». Et ça, c'est un problème qui est fréquent dans les gens qui ont commencé à découvrir un nouveau domaine et qui vont se focaliser sur les quelques éléments qu'ils vont apprendre et qui vont les réappliquer partout. Et parfois… Vous pouvez avoir des gens qui sont hautement spécialisés, mais qui sont tellement spécialisés que bah, tout problème commence à ressembler à un clou. Récemment, j'ai rencontré euh, ce cas-là particulier dans l'exemple d'un euh, monsieur qui s'appelle Simon Sinek. Simon Sinek, il a écrit un bouquin qui est devenu un best-seller. D'abord, il a fait un, un, un talk euh, sur le concept du « why », du « pourquoi », et après, il a écrit un livre qui s'appelle « Start with why » qui a été un best-seller, qui a connu un très grand succès, que personnellement j'ai lu et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son, son bouquin, je trouve que son approche est très intéressante. Et le concept de Start With Why, c'est le suivant, c'est que... Euh, vous pouvez décrire votre activité de trois façons. Vous pouvez, numéro un, avoir le what, donc qu'est-ce que vous faites, le quoi. Euh, vous pouvez avoir, numéro deux, le how, comment vous le faites. Et numéro trois, le why, pourquoi vous le faites il vous explique que la plupart des gens vont commencer à vous dire le quoi, ensuite le comment, et ils vont oublier le pourquoi. Ils vous il vous explique qu'il faut inverser les choses et il faut toujours commencer par le pourquoi, d'où le titre Start with Why. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé ce livre. Mais plusieurs années plus tard, Sinek a écrit différents bouquins, et récemment, il, il a écrit un nouveau bouquin, et donc il a fait, euh, comme tout auteur de livres aux États-Unis, le tour des podcasts pour faire ses interviews. Et donc j'ai écouté son passage chez Gary Vaynerchuk, qui est un autre personnage que je, que je suis avec une certaine assiduité, et le concept de cette émission, c'est que les auditeurs vont poser des questions. Et donc on a eu peut-être 5-6 questions qui ont été posées par les auditeurs, et auxquelles à la fois Gary Vaynerchuk et Simon Sinek ont répondu. Et la performance de Simon Sinek a été plutôt bonne, mais c'était une démonstration phénoménale du concept de l'homme au marteau. Puisque à chaque question qu'on lui posait, la réponse était, il faut commencer par le pourquoi. On lui explique comment mieux marketer mon business, commence par le pourquoi. Comment recruter des employés, commence par le pourquoi. Comment être heureux, commence par le pourquoi. Il vous répond à chaque fois avec le même modèle mental. Et le modèle mental du pourquoi justement n'est pas faux, il est bon, il est juste, il est utile. Mais quand vous voyez quelqu'un comme ça, qui commence à se focaliser sur un modèle et qui le copy-calque partout, on peut commencer à se demander si le modèle du pourquoi est vraiment... Le seul modèle valable est si ce modèle est le plus utile à appliquer dans chaque situation. Et si on a euh, un biais cognitif, dont je n'ai pas parlé dans ma série sur les biais cognitifs, qui est euh, ce qu'on appelle en anglais « incentive bias », donc le biais des incitations. Et on a l'exemple de quelqu'un bah, qui a euh, écrit un livre, un best-seller sur la question du pourquoi, et qui maintenant a une carrière hautement lucrative. De, euh, de, de, de public speaking. Donc on va le payer pour parler à des conférences, parler à des entreprises sur la question du pourquoi. Et donc il est devenu un homme qui a un marteau et qui cherche euh, partout à taper son clou et expliquer pourquoi le pourquoi est euh, la solution à tous vos problèmes. Et euh, l'antidote à cette question de l'homme au marteau, c'est euh, le troisième élément dont je voulais vous parler sur comment appliquer les modèles mentaux C'est euh, le concept de la fameuse tapisserie de modèle manteau. Donc la tapisserie de modèle manteau, elle vient directement de Charlie Munger et lui il appelle ça « work of mental models euh, ». Donc le terme de lattice work c'est euh, un treillis. Donc c'est quand vous avez une espèce de palissade de bois qui est fait de euh, petites euh, lamelles de bois qui sont placées en diagonale et de façon perpendiculaire, de façon à faire une, une espèce de de quadrillage avec des petits éléments de bois. Donc chaque petit bout de bois en isolation est assez fragile, assez faible, mais quand ils sont construits comme ça, de, de façon euh, euh, parallèle avec euh, un système de quadrillage, et bien vous avez euh, ce concept voilà, de treillis qui est construit. Euh, personnellement, j'ai beaucoup de mal avec le terme de treillis en français, parce que, euh, d'abord, euh, j'ai dû vous l'expliquer de façon très maladroite à l'instant, donc je trouve qu'il n'est pas très clair. Et par ailleurs, à chaque fois, je pense à un trait militaire. Donc j'ai choisi de le traduire à la place euh, par le concept de tapisserie. Donc euh, on reprend le concept de euh, un fil individuel et fragile et pas forcément ultra utile, mais si vous avez un grand nombre de fils qui s'interlacent, qui interagissent les uns contre les autres, et vous comprenez comment utiliser les différents euh, concepts les uns avec les autres, et eh bien c'est là où vous avez votre fameuse tapisserie. Et si on combine ce concept de l'homme au marteau avec ce concept de la tapisserie de modèles mentaux, on arrive à quelque chose qui peut être au départ assez euh, compliqué à gérer, c'est-à-dire que le fait qu à partir du moment où vous allez collectionner une multitude de modèles mentaux, vous allez fréquemment vous trouver dans une situation où vos différents modèles mentaux peuvent vous dire des choses contradictoires. Par exemple, en préparant cette série de modèles mentaux, j'ai eu une question très concrète qui m'est venue. Est-ce que je dois faire ma série sur les modèles mentaux sur le podcast Marketing Mania, donc en audio comme je le fais maintenant, ou est-ce que je devrais le faire en vidéo YouTube et donc, je vais utiliser différents modèles mentaux liés au marketing pour réfléchir à ces différents concepts. Donc, pourquoi le faire sur le podcast Eh bien, euh, le podcast, j'ai l'avantage d'avoir une position assez dominante sur ce domaine, que ce soit avec le podcast Nomad Digital, mais avec Marketing Mania, qui sont très bien placés dans leur domaine. C'est aussi quelque chose que assez peu de gens font dans le domaine du marketing, donc c'est quelque chose de très différenciant. Si vous êtes aujourd'hui quelqu'un qui aime les podcasts et que vous aimez aussi le web marketing, eh bien, euh, vous avez de fortes chances de pouvoir m'écouter. Ce qui n'est pas le cas sur YouTube, où il y a beaucoup d'autres chaînes de, de vidéos YouTube sur le marketing, sur le business entrepreneuriat, qui sont beaucoup plus grosses que moi. On a aussi euh, le concept, le modèle mental de l'attention. De l'avantage dans le podcasting que je peux vous avoir avec moi pendant 20 minutes, pendant 30 minutes, pendant 40 minutes. Et je peux tenir votre attention, et je peux être directement dans vos oreilles. Et ce concept-là d'attention me permet de construire avec vous une confiance qui peut être supérieure. Évidemment, l'autre modèle mental que je peux utiliser, c'est euh, le concept de potentiel, potentiel de croissance. Le podcast, de mon point de vue ne me permet pas d'atteindre beaucoup de nouvelles personnes puisque je suis déjà très bien classé dans les rankings. Au contraire, sur YouTube, ma chaîne est toute petite. Elle a au moment où je vous parle 1234 abonnés. Donc, ça m'a marqué parce que c'est 1, 2, 3, 4. Donc, c'est une chaîne qui est minuscule à l'échelle des chaînes YouTube globalement, y compris à l'échelle des chaînes YouTube marketing françaises. Et donc, si je me concentre sur YouTube, je peux avoir un plus gros potentiel de croissance. L'autre élément, c'est que je produis en ce moment activement une vidéo YouTube par semaine et euh, le concept de The One Thing, donc le modèle mental de une chose, me donnerait l'idée que si je veux euh, progresser plus efficacement dans mon business de façon globale, il faut que je me concentre et qu'il peut avoir du sens dans ce cas-là de concentrer tous mes efforts sur YouTube. Ce que vous voyez ici, c'est que mes différents modèles mentaux, que ce soit le concept de « one thing », de euh, domination, de différenciation, d'attention, de confiance, de saturation, de croissance, sont en fait euh, en conflit. Et donc, ça vous donne une pensée qui peut être plus nuancée. Pour les gens qui sont... Euh j'ai pas envie de dire paresseux intellectuellement. pour les gens qui sont inconfortables avec ce type de complexité, c'est des gens qui vont chercher à avoir la réponse simple, ils vont chercher le gourou, ils vont chercher la version noire et la version blanche, ils vont chercher le, le chemin euh, tout écrit, ils vont chercher la, le modèle clé en main. Ma réalisation c'est que concrètement, quand vous êtes dans la pratique, vous n'avez pas de réponse clé en main, vous avez différents modèles qui peuvent servir dans différents concepts et vous ne pouvez pas sous-traiter la réflexion de savoir quel modèle utiliser à quel moment. Et c'est là que le concept de tapisserie intervient. Et pour aller plus loin sur ce concept de tapisserie, j'ai mon quatrième point qui est euh, le concept de la pensée multidisciplinaire. C'est-à-dire que dans cet épisode, eh bien, je vous ai parlé d'un livre sur les tennis, je vous ai parlé de l'autobiographie d'un tennisman, je vous ai parlé euh, de concepts qui viennent de l'économie comportementale, je vous ai parlé de concepts qui viennent du monde de l'investissement, je vous ai parlé d'une stratégie sur comment fixer ses prix et je vous ai parlé de deux milliardaires qui ont plus de 90 ans. Et pourtant, je réitère encore encore que le podcast Marketing Mania reste concentré sur l'objectif de vous rendre plus efficace en termes de marketing, de vous aider à vendre plus efficacement. Mais mon idée, ou en tout cas l'idée que je voudrais euh, défendre avec vous aujourd'hui, c'est que euh, la meilleure façon de devenir bon en marketing ou de devenir très bon en marketing ou de progresser au-delà d'un niveau moyen, ce n'est pas juste de lire les mêmes sites que tous vos concurrents, de ne pas lire les mêmes blogs, les mêmes articles, les mêmes livres que tout le monde lit. C'est d'aller au-delà, c'est de comprendre comment les idées s'appliquent dans différents domaines. C'est comprendre comment une tactique qui s'applique dans la vie d'un tennisman s'applique aussi dans votre carrière. Et si vous pouvez aller au-delà vous allez pouvoir avoir une pensée qui est plus originale, vous allez pouvoir avoir euh, des euh, actions marketing qui vont être différentes de ce qui se fait autour de vous. Et évidemment, le concept de l'offre et la demande vous dit que si vous pouvez avoir quelque chose qui est à la fois efficace, mais aussi différent de ce que les gens autour de vous font, eh bien, vous aurez un, un succès qui est largement supérieur en termes de business, en termes de marketing. Et pour finir sur ce podcast... Le cinquième et dernier élément de l'application des modèles mentaux dans votre vie au quotidien, c'est le concept de revenir aux fondamentaux. Et Ici, je vais citer un monsieur qui s'appelle John Reed, qui écrit un bouquin qui s'appelle Succeeding, et euh, voilà la citation de John Reed. Quand vous commencez à étudier un domaine, vous avez l'impression de devoir mémoriser un milliard de choses. Ce n'est pas le cas. Vous devez en fait identifier les principes fondamentaux qui gouvernent ce domaine. En général, il y en a 3 à 12. Le milliard de choses que vous pensiez devoir mémoriser sont simplement des combinaisons de ces principes de base. On ferme la citation. Et en effet, en marketing, que vous écriviez une page de vente, que vous créez une stratégie sur Twitter, ou que vous soyez en train de négocier un contrat avec votre client, eh bien au final, les mêmes principes s'appliquent. Et bien sûr, euh, les euh, six principes de Cialdini ou les biais cognitifs sont euh, des exemples de concepts fondamentaux qui s'appliquent dans tous ces domaines. Et encore plus, récemment, j'étais fortement intéressé en particulier par la stratégie militaire et en particulier par le livre euh, « Les 33 stratégies de la guerre » de Robert Greene. Et vous voyez ces mêmes concepts qui s'appliquent dans les stratégies euh, de Alexandre le Grand, de Napoléon, qu'aujourd'hui vous pouvez appliquer dans votre marketing. Et ce concept de principes fondamentaux, c'est quelque chose qui peut facilement être loupé si vous êtes sur une approche relativement superficielle du domaine. Si vous suivez uniquement des sites qui publient des listes à puces du type 5 euh, techniques pour gagner des followers sur Snapchat, eh bien, vous pouvez louper ce concept de principes fondamentaux. Et au final, ce n'est pas que ces articles ou ces conseils ou ces listes à puces sont inutiles. Au contraire, ils sont utiles. Mais si vous vous arrêtez là, eh bien, vous n'allez pas pouvoir penser par vous-même. C'est-à-dire que quand la prochaine plateforme va arriver au-delà de Snapchat, eh bien, vous repartirez de zéro. Vous devriez rapprendre à partir de zéro comment faire du marketing sur cette plateforme. Et surtout, vous serez toujours à la traîne, vous ne pourrez pas innover. Et on voit bien sûr que les gens qui tirent le plus de bénéfices de ces nouvelles plateformes, que ce soit Facebook quand elle est arrivée, AdWords quand elle est arrivée, YouTube quand elle est arrivée, Snapchat quand elle est arrivée, ce sont pas les mecs qui ont lu des listes à puce sur comment réussir sur YouTube. C'est les gens qui ont pu eux-mêmes réfléchir à comment faire ci ou faire ça, et comment appliquer différents modèles mentaux. Et pour vous donner un exemple concret, puisque j'ai pris tout à l'heure l'exemple de Snapchat, je vais le récupérer, j'ai suivi avec un grand intérêt, un gars qui s'appelle Shubham Sharma, qui est un Français qui vit à New York, et qui a développé un concept sur Snapchat qu'il appelle le slog. Et le slog, c'est de la contraction de vlog et de Snapchat, et... Euh si vous n'êtes pas familier avec le concept du vlog, c'est euh, un vidéo blog. Donc on a une contraction d'une contraction d'une contraction. Euh, <rire> donc c'est un peu Inception. Et euh, le vlog est euh, à mon avis mieux mieux représenté par son euh, un, des, un des personnages les plus célèbres du milieu du vlogging qui est Casey Neistat qui seulement va faire une vidéo chaque jour où il va raconter euh, sa journée, ses actions et son quotidien. Et donc euh, Shubham que vous pouvez suivre sur Snapchat. Donc sa handle sur Snapchat c'est S H U B tiré du bas S. Je précise que toutes les ressources qui sont mentionnées dans cet épisode seront disponibles sur le site MarketingMania. Donc, vous tapez marketingmania.fr, modèle manteau, ou marketingmania.fr slash euh, modèle avec un S et vous, vous retombez sur euh, ce, l'ensemble des ressources et donc vous avez ce gars Shubham qui décide de se dire j'ai envie de faire quelque chose sur Snapchat, c'est une plateforme qui monte et donc je vais prendre quelque chose un modèle qui fonctionne déjà autre part et je vais l'adapter, je vais le modifier je vais comprendre les points que je peux récupérer les points que je dois innover, les différences que je dois mettre en place et ça, ça fonctionne puisque vous avez un modèle mental vous avez un autre modèle mental, vous combinez les choses et vous arrivez à quelque chose de nouveau et euh, si vous pensez de cette façon vous n'avez pas besoin qu'un article vous dise quoi faire puisque vous comprenez les principes fondamentaux de comment créer de la valeur pour une audience et vous êtes capable de sauter sur n'importe quelle nouvelle plateforme ou sur n'importe quel nouveau business. Et on arrive sur la fin de cet épisode sur euh, les modèles mentaux. Cet épisode, vous l'aurez compris, commence une nouvelle série sur le podcast Marketing Mania. Cette série porte sur le thème des modèles mentaux. Dans cet épisode, je vous ai présenté l'idée fondamentale, qui est elle-même un modèle mental, de la tapisserie de modèles mentaux. C'est l'idée que la meilleure façon de prendre les bonnes décisions, ça va être d'accumuler des grandes idées. Des grandes idées qui fonctionnent dans différents domaines. Et de savoir comment les appliquer de façon flexible dans différents contextes. Le plus important, c'est que cette série de podcasts ne va pas simplifier le monde dans lequel vous vivez. Et au contraire, mon but sera de nuancer votre vision du monde, et d'augmenter la complexité, l'incertitude et l'ambiguïté. Et je sais que bien souvent, vous n'allez pas suivre du contenu web pour que le monde devienne plus complexe. Mais à mon sens, accepter une plus grande dose d'incertitude dans votre vie, c'est le prix à payer pour être plus efficace. Et si tout cela vous fait un peu peur, je vais conclure cet épisode avec une dernière citation de Charlie Munger. Je cite vous vous êtes peut-être dit « Mon Dieu, tout ça a l'air beaucoup trop difficile. » Mais heureusement, ce n'est pas si difficile que ça, car 80 ou 90 modèles importants vont porter 90% du poids pour vous aider à prendre des décisions plus sages dans le monde. Et parmi ces modèles, une petite poignée porte vraiment beaucoup de poids. On ferme la citation. Parmi ces quelques modèles mentaux qui sont les plus importants selon Charlie Munger, il y a bien sûr euh, les six principes de Sheldini et euh, les biais cognitifs dont on a déjà parlé ensemble. Et d'ailleurs, j'avais cité euh, Munger directement dans la série sur les biais cognitifs. Cette série qu'on commence aujourd'hui va explorer six nouveaux modèles mentaux et dont le point commun est qu'ils portent sur votre psychologie, puisque avant on a exploré la psychologie de votre prospect avant tout. Et c'est donc ici que se termine cet épisode. Si vous avez apprécié cette introduction au modèle mentaux, n'oubliez pas de vous abonner au podcast Marketing Mania pour ne pas manquer la suite. Donc vous pouvez vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de podcast de votre choix en tapant Marketing Mania. Toutes les instructions pour vous abonner sont sur marketingmania.fr slash. Podcast Et en particulier, si euh, vous avez un iPhone, eh bien vous pouvez m'écouter sur iTunes. Si vous avez un téléphone Android comme moi, je vous expliquerai sur marketingmania.fr slash podcast quelle application j'utilise pour euh, écouter mes podcasts. Puisque je suis un gros auditeur de podcast, euh, j'utilise l'application Podcast Addict. Et pour la petite anecdote, Podcast Addict suit votre consommation euh, de podcasts Et euh, je suis à euh, deux heures de podcast par jour en moyenne ça ne compte pas les livres audio euh, que je consomme à côté et euh, donc pour finir si vous appréciez euh, l'approche du marketing que je défends sur Marketing Mania, eh bien euh, j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'un petit coup de main. Donc deux choses, premièrement, commencez par me laisser une évaluation sur la plateforme de podcast que vous utilisez, ça aide énormément, c'est tout petit, ça prend 5 minutes, mais ça aide beaucoup. Euh, en particulier si vous utilisez iTunes, une petite évaluation à 5 étoiles sur Marketing Mania serait vraiment fantastique. La deuxième chose, c'est que si vous avez aimé cet épisode, si vous pensez que cet épisode apporte de la valeur, eh n'hésitez pas à euh, le partager avec un ami qui pourrait en bénéficier. Euh, L'URL direct pour partager cette série de podcasts, c'est euh, marketingmania.fr slash modèle, avec un S à la fin. Euh, sur ce, bah, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je sais que c'était un long épisode. Euh, je sais que j'étais tout seul. Euh, Faites-moi un petit coucou sur Twitter ou par mail à l'adresse stan.marketingmania.fr pour me dire si ce type d'épisode euh, vous plaît. Dans tous les cas, je terminerai la série. Et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 2 sur la série des modèles mentaux, qui portera le titre de « Comment avoir tort ?» à la semaine prochaine.